0: Was hm. immer mir bin. So, weiter geht's! Servus und grüß euch zu TapperCast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast, in dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst zwei freut. Wichtigste Frage zuerst, wie ist es wieder? Also wenn es heute gestern war, da die Song kalt, wie im Herbst gehört. Aber heute muss ich das wieder zurücknehmen, weil es ist überhaupt nicht kalt. Es hat irgendwie 23 Grad oder was, es ist windig wie Sau, es ist irgendwie ein Föhnsturm am, am Anmarsch oder so. Es ist auf jeden Fall nicht so, wie es am äh, Ende Oktober sein sollte, gefühlterweise, aber. Gut, ich glaube, davor wird es in den nächsten Jahren noch deutlich mehr geben von Temperaturen und Wetterbedingungen, die nicht für die Jahreszeit üblich sind. Ja, ich habe eigentlich schon gefreut, wie das abkühlt hat und dass, dass man schöne, trockene, kalte Luft hat, aber nichts da. Aber ich schätze, also irgendwann zum Weihnachten herum wird dann vielleicht noch kalt. Schauen wir mal. Oder auch nicht. Also kann man zumindest das ganze Jahr über schwimmen gehen. Keine Ahnung. werden wir schon sehen. So, wie saut für ein Teil du? Ich will eine kleine neiche Rubrik einbauen. Nehme ich fällt mir ganz oft beim Podcast-Schneiden auf, dass Punkte gibt, die ich gerne eigentlich gesagt hätte, aber irgendwie in der Situation mir nicht eingefallen sind oder irgendwie nicht geschafft habe, richtig auszubringen, so wie ich das wollt. Deswegen eine kleine neiche Rubrik, die heißt, was ich vergessen habe zum Sagen. Nämlich, wollte ich ein bisschen darauf eingehen, was ich letzte Folge gesagt habe, über negative Kommentare und so. Und vielleicht habe ich das ein bisschen falsch ausdruckt oder ein bisschen übertrieben. Also es ist nicht so, als wären wirklich die Hälfte aller Kommentare irgendwie bösartig und gemein. Es gibt eigentlich ganz wenige, die wirklich, die wirklich darauf abziehen zu verletzen. Ich glaube, das ist äh, wirklich ganz, ganz kleine Minderheit. Und mittlerweile muss ich auch sagen, trifft mir das nicht mehr sonderlich. Was mich grundsätzlich ärgert, ist, dass aber halt sehr viel Kommentare, ja, wann auch nicht wirklich negativ, dann sehr undurchdacht oder ignorant sind oder halt zumindest unkonstruktiv. Jemand setzt sich hin und irgendwie die erste knee-jerk-Reaction, was eine Person hat äh, haut sofort in die Tasten, wird abgeschickt und bitte gib ihm und hinter mir die Sintflut so praktisch. Das ist, wie Kommentare, glaube ich, meistens im Internet funktionieren. Äh, ist auch nicht sonderlich überraschend, weil man halt ständig Zugang dazu hat und also dieses Tool ist ja definitiv nicht für Kommunikation im alten Sinn von Face-to-Face -face. da. Das Blöde an dem Ganzen ist nur, dass grundsätzlich ist die Kommentarfunktion was total hilfreiches für mich, weil es mir erlaubt, besser zu verstehen, wie meine Videos, wie alles, was ich produziere, auch ankommt bei anderen Leuten. Das ist was, wo ich tatsächlich ein Interesse drauf habe. weil, ja, einerseits versuche ich sowieso was Gutes zum Produzieren und was zum Produzieren, wo ich damit zufrieden bin, aber andererseits will ich wissen, dass das, was ich zum Sagen habe und das, was ich erkläre, die Informationen, die ich bringen will, dass die ja tatsächlich ankommen. Dafür ist die Kommentarfunktion unglaublich wichtig. Wann jetzt aber so viel undurchdachte schnelle äh, Kommentare irgendwie ausgepasst werden, die, wo man sich nicht wirklich die Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, was sie eigentlich meine. Dann hilft mir das halt überhaupt nicht weiter und es müllt in gewisser Weise die Kommentare dermaßen zu, dass für mich schwer ist, wirklich die hilfreichsten Aussetzung kriegen. Also wie jemand angemerkt hat, natürlich gibt's Upvotes und Downvotes auch für Kommentare, die da ein bisschen Ordnung einbringen sollen, der Jammer ist aber heute, halt, dass das, was die meisten Upvotes kriegt, nicht automatisch das ist, was tatsächlich am meisten durchdacht ist und was am, am nuanciertesten ist. Also es, das, was, was normalerweise besonders emotionale Reaktionen hervorruft, ist dann meistens das, was, was die vielen Upvotes kriegt. Dementsprechend kann ich mir leider darauf auch leider nicht verlassen. Mir geht es eigentlich darum, möglichst viel Nutzen aus den Kommentaren rauszukriegen. Das ist halt nur bedingt möglich, wenn viel davor halt sehr unbedacht ist. Darum geht es eigentlich das, habe vergessen zu sagen, aber jetzt habe ich gesagt und dementsprechend diese Rubrik gleich gut genutzt. So, jetzt gehen wir aber weiter zum normalen Feedback. Äh, nämlich ist schon mehrmals angeklungen, dass ich doch bitte Timestamps verwenden möge zur Erklärung Timestamps sind einfach äh, in die Kommentare, verlinkt automatisch, wo eine äh, bestimmte Rubrik im Podcast anfängt und wo es aufhört. Damit kann man leichter herumspringen, wenn man sagt, ich will jetzt nur zum Beispiel nur als Hauptthema von dem Podcast hören und ich will nicht unbedingt über das Weder erfahren, was ich skandalös finde auf meiner Seite, aber gut, soll ich Leute geben, die nichts über das Weder von mir hören wollen, ähm, dann kann man da einfach draufdrucken, und dann springt man automatisch dort hin, wo man hin will und muss sie nicht die ganze halbe Stunde oder noch länger geben. Ich muss sagen, für, für meinen Podcast-Konsum ist das ja, nichts, was ich wirklich brauche. Dementsprechend habe ich es auch noch nicht implementiert. Im, im, implementiert, sagt man. Okay? Ja. Dementsprechend habe ich es nicht implementiert bisher, aber anscheinend gibt es durchaus Leute, die nur ein, ein paar Abschnitte aus dem Podcast interessiert sind. Und den ist dann damit natürlich geholfen. Also, wir das jetzt einfach mal ausprobieren, schauen wir, ob es sich bewährt, ob das wirklich was bringt. Es ist eigentlich kein großer Aufwand, das zu machen, aber ja, beim, gerade beim Podcast versuche ich wirklich möglichst. Jesus, jetzt bricht mir Stimmen bin im Stimmbruch, noch, oder was? Auf meine alten Tag. Ähm, ja, beim Podcast versuche ich halt wirklich mal mal Allermöglichstes um es im Produktionsprozess so schlank wie nur irgendwie möglich zu halten, weil ja es natürlich nicht so viel Zeit auffressen soll, die ich fürs Videoproduzieren dann nutzen kennt. Aber ja, also ich höre diese Bitten nach Timestamps und jetzt probieren wir es einfach einmal aus und wenn sich das bewerten, mache es weiterhin, genau. Gut, von diesem Feedback gehen wir gleich weiter zu, was ich gerade so tue. Nämlich habe ich sehr viel Zeit jetzt damit verbracht, die Figuren für meine Videos komplett zu redesignen. Also so einen großen Sprung praktisch im Design habe ich bisher noch nie gehabt. Ah, da ist ein Minkerl. So, gute Nachrichten, Minkerl erfolgreich abgewehrt. Gehen wir weiter. Uh, also größter Sprung im Figurendesign seit es mein Channel gibt. Uh, dementsprechend habe ich auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, alles Mögliche auszuprobieren, mal die Gewichtung anzuschauen von verschiedene Körperteile. Das sind alles so Sachen. Da merkt man gar nicht, dass da so viele Gedanken dahinter sind. Aber man muss die Gedanken machen uh, einmal, weil ansonsten wird es, Also das hat das Potenzial, jedes meiner Videos zu verhunzen, wenn die Figuren dann komisch ausschauen. Dementsprechend habe ich mir da sehr viele Gedanken gemacht. Es ist leider ein sehr langwieriger Prozess vor. Okay, passen wir das einmal an, schauen wir, ob das dann auch tatsächlich passt, so in dem ganzen Kontext. Und jetzt bin ich tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, die Figuren passen jetzt. Und damit bin ich zufrieden. Uh, Patrons haben auch schon einen ersten Einblick gekriegt, wie die Figuren ausschauen werden. Nämlich habe ich auf Patreon meine eigene Figur im Redesign schon herzeigt. Das heißt, da kann man sagen, wie ich es anpasst habe. Uh, ich kann nur so viel sagen, es sind keine Strichmaxeln mehr. Also die Zeit der Strichmaxeln ist vorbei. Stattdessen wären sie jetzt flächigere Figuren. ja. Und wer mehr dazu wissen, wie bis das nächste Video rauskommt. Achso, na eigentlich sieht man es ja in der Videoversion vom Podcast auch schon. Haha, so, voll. Das habe ich gar nicht bedacht. Aber ja, eigentlich sollte sollt das neue Design jetzt schon zu sehen sein. Optimalerweise. Vielleicht mache ich das so cool, dass ich genau jetzt umschalt aufs neue Design und das alte noch vorher nehme. Das war eigentlich eine ganz eine coole Geschichte. Wann ich das gemacht habe, sieht man es jetzt und wann nicht, dann nicht. Und wer nur die Audioversion hört, äh, kann gerne auf Patreon schauen. Ich glaube, es ist auch für alle zugänglich, nicht nur für Patrons, ich mal sein. Ja, einfach mal dort vorbeischauen, dann sieht man es, glaube ich. Ja, generell habe ich ja die letzte Zeit genutzt, um, ja, sagen wir administrative Veränderungen am Kanal durchzuführen. Ich habe zum Beispiel es... Logo vom Channel auf Deutsch und auf Englisch und vom Podcast redesigned einfach, weil ich es ein bisschen simpler machen wollte, weil das Grau vom Gesicht da nur bedingt gut funktioniert, als Logo einfach, weil es nicht wirklich Sticht. Abgesehen vom Logo habe ich auch noch eine andere Sache designed, nämlich eine Sache, die es vorhin noch nicht gegeben hat, was ich jetzt das erste Mal kundtue, nämlich habe ich für den Channel jetzt auch eine eigene Flagge designed, ich rede schon, seit was als ich wie lange davor, dass ich gerne eine Flagge Design hat. Ich denke mal, es war da ganz cool, in Videos zum Verwenden, aber ich glaube, ich habe mir das so hoch aufgebaut, irgendwie und, das, und mir selber so hohe Ansprüche gestellt. Weil natürlich, ich bin irgendwo der Flaggenhaber auf YouTube mittlerweile. Jetzt will ich auch schauen, dass das, was ich design, halt wirklich Hand und Fuß hat und nicht da irgendwas überstürzen. Ich habe es immer noch nicht hundertprozentig finalisiert, aber bin schon mehr oder weniger an einem Punkt, wo ich sage, die Flagge, so wie ich sie jetzt habe, wird sie nicht mehr großartig ändern und ich bin ja ziemlich zufrieden damit. Und, ja, ich mich schon drauf im... Na, wobei, eigentlich, schau, das ist wieder so auch. So. Die Flagge sollte jetzt auch schon im Video vor dem Podcast zum Sagen sein. Äh, die wird jetzt nämlich immer Platz auf meinen Studiotisch einnehmen. Vielleicht mache ich das wieder mit, einer, mit einem kleinen Sprung im Bild und dann ist die Flagge da, nämlich genau jetzt. Das ist die Flagge. Wie ihr es? Ist leihwand? Ist nicht leihwand? Dann rei, ändern du jetzt nichts mehr, habt's mir gern. <lacht> das ist die Flagge auf jeden Fall. Ich habe aber nicht eben nur administrative Sachen von vorn bis hinten erledigt, die sich alle schon angestaut haben und schon ja, schon wann notwendig war da was zu machen. Nein, ich war auch Arbeit am nächsten Video angefangen, beziehungsweise bin ich mit mein dem Skript jetzt mittlerweile schon so gut wie fertig. Eins darf ich schon mal verraten, es hat definitiv Österreich-Bezug, also nehmen wir mal auch. Die meisten vielleicht werden sie darüber gefreut. Ich wieder ein bisschen her, dass ich was mit direkten Österreichbezug gehabt habe. Das Skript ist so gut wie fertig. Und schauen wir, dass es dann hoffentlich nicht allzu lang dort bis es kommt. Damit gehen wir weiter zur Publikumsfrage. Frage Nummer 1. Was ist der Meinung zu den Parks in Wien? Die Parks in Wien, bruh, kompliziertes Thema. Einerseits ziemlich cool, dass in einer doch dicht verbauten Stadt wie Wien es so viele Parks gibt. Also jetzt sagen wir zum Beispiel im Vergleich mit Tokio. Ich weiß, Tokio ist ein Beispiel aber im Vergleich dazu gibt es in Wien super viele Parks, sehr viel Grünflächen, da ist ja richtig gut äh, gestaltet mit allerhand äh, Spülplätzen und, und äh, Banken und alles, was dazugehört. Das taugt mir eigentlich schon sehr. Ich glaube wahrscheinlich das größte Problem, was ich mit Parks in Wien habe, ist, dass Parks in Wien sehr... Weiß nicht, ein bisschen wie Gefängnisse wirken. Man hat dann, weiß ich nicht, zwei, drei Eingänge zu einem Park und der Rest ist entweder mit irgendwelchen Streicher oder Zäune oder sonst irgendwas so abgeschlossen, dass der Park nicht ja, komplett frei zugänglich ist. Du musst dann oft einmal, weiß nicht, um die Hälfte vom Park herumrennen, bis du eine kannst. Ich nehme mal das hat viel damit zu tun, dass man sagt, man will Parks möglichst sicher für Kinder gestalten. Natürlich, wenn ein Park komplett offen ist, kann es leicht einmal sein, dass ein Kind zum Beispiel von der Wiesn einfach aus dem Park ausrennt und auf die Straßen und dann dort niedergeführt wird, das will man natürlich möglichst vermeiden. Ergo, sind die Parks so ja semi abgeschlossen. Ich finde, das macht es aber relativ ungemütlich. Also, ich finde, das ist ein zu extremer Übergang zwischen ja, öffentlichen Raum, wie er normalerweise in Wien gestaltet ist, nämlich vor allem Straßen, und Wege, wo man halt entlang geht, um irgendwo hinzukommen. Es gibt halt relativ wenig Aufenthaltsurte, die sich so im normalen Umfeld anbieten. Parks sind dafür natürlich ideal, aber die sind halt vom Rest der Umgebung abgeschlossen. Und das macht für mich dafür halt weniger attraktiv. Und es ist halt nicht nur, dass die Parks an sich oft abgezäunt sind, sondern dann hast du auch oft noch Abzäunungen für eine Hundezone zum Beispiel, wo ich mir wieder denke, okay, das macht durchaus Sinn, weil du willst halt die Hunde nicht frei herumrennen haben, weil Kinder und fremde Leid und Hund, ja, vermischt sie nicht so gut miteinander. Also ich glaube, da ist schon für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer, wenn man da gewisse Zonen vom Park den Hundebesitzer zuordnet, das ist eigentlich okay. Aber du hast dann auch zum Beispiel eingezäunt Grünflächen. Also, es steht nicht einmal, dass das nicht betreten darfst oder so. Hast du hast ja teilweise aber so richtig fancy äh, Grünflächen, die halt besonders gepflegt werden und so weiter, hast du ja das oft, dass du dann nicht äh, als groß betreten darfst, was ich auch ein bisschen ärgerlich finde, weil in erster Linie wirst du ja das Genießen nicht nur als ein Ding zum Ausschauen, was halt lieb ist, weil es einfach extrem gepflegt ist und irgendwie kein Graushalm irgendwie vorschlägt, sondern du willst die halt auch in Wiesen setzen. Und wenn das dann nicht erlaubt, ist, ist ein bisschen Arsch. Ja, aber generell halt, dass das einfach abzäunt ist, also einfach gibt es ganz oft beim Park, dass du einfach hast einen Eingang und dann hast du links und rechts hast du einen ja, nicht sonderlich Zaun, aber doch als klare Trennung, dass du das nicht betreten sollst, wo dann einfach nur Wiesen ist. Also nicht damit irgendwie, dass du sagst, da sind jetzt irgendwelche fancy Blumen und und zeigt Zeug, dass du irgendwie ja, das mal beschützen müsste, sondern einfach die Grünfläche an sich soll nicht betreten werden und das macht man mit baulichen Maßnahmen praktisch. Damit verlierst du eigentlich total viel von der Nutzfläche von dem Park. Also, ja, ist wahrscheinlich keine Übertreibung, wenn ich sage, viele Parks in Wien, wo du gehst und tatsächlich betreten kannst du aber wahrscheinlich nur Viel oder so vom Park und der Rest ist halt mit einem Zaun praktisch von der äh, normalen, benutzbaren Fläche abgetrennt. Ich finde... Einschränkungen in die Freifläche im öffentlichen Raum sollte wirklich nur dann gegeben sein, wenn es einen klaren Grund dafür gibt und nicht einfach weil. Also einfach grundsätzlich, zum sagen, Grünflächen müssen irgendwie von normalen Flächen, also jetzt wie jetzt irgendeine Schoderflächen oder sonst was, oder halt Pflastersteine oder so, das muss davon klar abgetrennt sein, damit dort ja keiner herumrennt oder so. finde ich ein bisschen deppert. Also, Finde ich so ein, so ein Mittelweg, wie es zum Beispiel im, im Stadtpark der Fall ist, finde ich ganz okay. Wo du auch die Grünflächen teilweise eingezäunt hast, aber nicht wirklich Zäune, sondern einfach, das Bangeln nicht lang vom Weg. Damit wird dir halt praktisch gezeigt, okay, du kannst nicht halt einfach gerade durchgehen. Ich hätte halt kein Problem damit, wenn man da einfach Lücken lässt, wo man quer durchgehen kann. Aber ich denke, wenn man schon dann würde dann soll man wenigstens etwas Sinnvolles einzäunen, wie halt Bangeln und nicht einfach da einen Metallzaun hin, damit es schön Schöne groß siehst, aber du kannst nicht draufgehen. Ja, wenn du sagst, Fläche ist sowieso schon Mangelware in einer Stadt, dann hast du zwar einen Park, und dann wird aber sehr viel von der Fläche dann erst wieder dir praktisch untersagt zu nutzen, weil es halt eingezäunt ist. Also, muss ich nicht unbedingt haben. Aber ganz grundsätzlich, ja, finde ich cool, dass, dass es einen Haufen Parks in Wien gibt. Da hat mir eine Beschweren, wenn es noch mehr gearbeitet, gerade in den Innenbezirken. Und vielleicht auch so, was ich überhaupt nicht mag, sind so Grünstrafen, die halt irgendwo sind, so im Niemandsland. Keiner benutzt es wirklich, die sind halt irgendwie da, um die Landschaft aufzumlockern oder so. Also oft eine Trennung zwischen äh, einem Gehweg und einer Straße oder so, die halt irgendwie da sind, weil damit es schön grün ist oder so. Aber sie haben tatsächlich. Ja, du benutzt das nicht wirklich. Also, ich finde, das ist ein bisschen was anderes, als jetzt sagst, bei einer Allee oder so, dass du wirklich Baum pflanzt. Okay, das sehe ich ein. Die nehmen zwar ein bisschen Fläche weg, aber das ist minimal. Aber wenn ich da einfach einen Grünstrafen freilass, dann sind das zwei Meter Braden auf, was weiß ich, 100 Meter Länge oder so, die man theoretisch nutzen könnte, aber als, ja, normalsterbliche Person nicht wirklich nutzt, außer um kurz drüber zum Gehen oder so und ansonsten der Hund zum Hibischen. Und das ist irgendwie der einzige Nutzen von dem Grünstrafen. Dann ist so ein kleiner Lieberpark, ist, ist da eine sinnvollere Nutzung von dem Platz, aber wenn es nur wirklich ein Eckerl ist, weiß ich nicht, 10x10 Meter oder was, ist das um Welten besser, als wenn ich diese unnötigen Grünstrafen habe, die im Endeffekt Platz wegnehmen, aber nicht wirklich vor irgendwen genutzt werden können. Also wie gesagt, Bam nehme ich davon aus, weil rein, wenn du einen Baum pflanzt, da musst du ja nicht jetzt unbedingt eine Wiesen rundherum machen. Also, solange der gescheit verwurzelt ist und das passt, ist das schon in Ordnung. Und ich ich finde so eine Wiesen, die dann eh immer ausschaut wie Sau, weil die Leute kreuz und quer drüber gingen, ja, ist dann nur bedingt sinnvoll. Frage Nummer zwei. Redst du immer im Dialekt? Uh, ja. Grundsätzlich ja. Also, wenn ich Deutsch rede, rede ich Praktisch immer im Dialekt. Also wahrscheinlich der größte Grund, um nicht im Dialekt zu reden, ist, wann mir wer nicht versteht, dann natürlich muss ich es anpassen, weil bringt nichts, weil ich dann irgendwie wie Niederbrechka und dann versteht die Person nicht, was ich sage. Hilft nichts, dann rede ich halt ein bisschen schöner und verständlicher, anmutendes Hochdeutsch. Uh, aber auch dies ist mir kaum möglich, ohne dass ich es ein bisschen, bisschen parodistisch Überspitz, weil es sich also für mich sehr unnatürlich anfühlt, Hochdeutsch zum Reden. Ja, ansonsten habe ich eigentlich keinen Grund, Hochdeutsch zum Reden. Also manchmal rutsche ja sehr bewusst in diesen Wiener Hochdeutsch-Mischmasch-Akzent, den ich ganz unterhaltsam und lustig finde, so um, um halt einen bestimmte Ort von Bewohner der Hauptstadt darzustellen. Aber ja normalerweise na also 100% den ganzen Tag Dialekt. Und deswegen halt auch die Videos natürlich im Dialekt, weil haben wir doch, das gibt nichts Komischeres, als wenn du den ganzen Tag Dialekt redest und dann nimmst du ein Video auf und machst auf einmal Hochdeutsch, wo du dich sowieso schon nicht wohl fühlst und wahrscheinlich noch weniger, äh, wenn es dann tausende von Leuten sie auch hören und sie denken, was ist mit dem Haverer los, warum redet der so komisch? Also sch schau allein in der Hinsicht, dass ich halt ja, die Übung nicht habe auf Hochdeutsch zum Reden, mach ich dann auch in Videos nicht, natürlich. Natürlich Schreiben schon geht in Hochdeutsch, aber so Reden, wie ich red auf Hochdeutsch, hocht's immer ein bisschen gestützt da ein bisschen unnatürlich, deswegen mache ich normalerweise nicht. So, Frage Nummer 3. Warum wird in Wien nicht gescheit Müll drin? <lacht> sehr, sehr spezifische Frage. Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, das grundlegende Problem, also um... Um jetzt einmal für Gesamtösterreich darauf hinzuweisen, Wien hat über Jahre das Problem gehabt, dass sehr viel Zeug im Restmüll gelandet ist, was woanders ja, trennt werden darf. Also du hast bis vor, ich weiß nicht, wann war das, vor zwei, drei Jahren oder so, hat es erst, glaube ich, diesen, diesen Move gegeben, dass du, dass für die Plastiksammlung äh, jetzt nicht nur PET-Flaschen und, und Tetrapackeln und so gesammelt werden, sondern, dass du wirklich jede Art von Kunststoff dort reinhauen kannst. Übrigens auch Public Service Announcement gleich, weil in Wien ist Plastik jeglicher Art kann man jetzt in die gelbe Tonne hauen und nicht nur das, du kannst jetzt auch Blech, also Dosen und so weiter, Metall, kannst jetzt auch dort reinhauen. Also das macht super praktisch, wenn man das nicht getrennt sammeln muss. Tragt natürlich auch dazu bei, dass mehr Sachen in Wien recycelt werden. Meines Wissens ist diese Problematik so ein bisschen deswegen gewesen, weil, also in den meisten Bundesländern war es, glaube ich, schon lange Zeit so, dass Plastik äh, deutlich länger getrennt worden ist vom Restmüll und also eben nicht nur Bettflaschen und Tetrapack sondern jede Art von Plastik. Ich glaube, in Wien war der große Unterschied. und oh, da ist schon wieder ein Minkel. weil muss ich das Neuzeit oder Alles okay. So, weiter. wo war ich? <lacht> Tut mir leid, dass ich da noch Minkel auch die ganze Zeit, aber wenn das so über mir schwirrt, wenn ich aufnehme, das macht mir ein bisschen deppert. Ähm, ja, ich glaube, diese, dieses äh, Trennungsproblem, was bis vor kurzem gegeben hat, war, glaube ich, deswegen, dass also in Wien sehr viel, oder ich glaube, alles vom Restmüll eigentlich verbrennt wird. Also, da gibt es ja die, die ganze Fernwärme, wird ja betrieben mit Sammlung vom Restmüll, der ja dann verharzt wird. Das wird ja. So ja thermische Energie mit den dann Haushalte kalt werden können Wasser aufkalt werden kann so und ein zeigt und ich glaube da war es irgendwie notwendig oder gewünscht irgendwie für einen Brennprozess oder so dass da mehr Kunststoff drin ist ich glaube irgendwie so damit hat es zum Tag gehabt was jetzt natürlich für die Fernwärme super ist weil dann kannst du mehr Wärme erzeugen was auch vom Recycling Standpunkt super geschissen ist weil natürlich also das Plastik das du verharzt wird zu CO2 im Endeffekt, ne, und, und findet sich dann in der Atmosphäre wieder und dann, ja, es da Klimawandelprobleme, falls das schon mal werkehrt hat vielleicht. Ja, dementsprechend gut, dass das jetzt nimmer davor ist und dass das jetzt separat als Plastik gesammelt wird. Ich glaube, alles davon wird trotzdem nicht recycelt, aber es ist zumindest besser so, als wenn man das ganze Zeug einfach generell verharzt und das, was dann überbleibt, ja, In einer Mülldeponie vergrabt und das ist es irgendwie. Zur Frage, warum wird in Wien nicht gescheit Müll trennt? Äh, ich glaube, jetzt wird gescheit Müll trennt. Ich glaube, das, das hat hier <lacht> Übrigens auch zur, zur Sache mit, äh, dass man Plastik und Metall in einer Tonne sammelt. Also, eben, einerseits macht es mehr Kapazitäten frei, weil natürlich, sagen wir, du hast eine halbe volle Plastiktonne und eine halbvolle volle Metalltonne. Ist es dann besser, die zwei Hälften einfach zu kombinieren in einer Tonne? Sparst da Tonne, beziehungsweise hast extra Kapazitäten, falls die eine, sag mal, jetzt ist die Plastiktonne voll, aber in der anderen hast du noch einen Platz, da kann jetzt auch nur Metall rein, wenn du beide für beides machst, hast du insgesamt mehr Kapazität, mehr Volumen zur Verfügung, falls es einmal mehr wird. Dementsprechend ist es eine coole Sache und, also was ich weiß, wird das einfach mit Magneten ausgezahrt und dann kannst du eben Blech von Plastik drinnen und dann, ja, ist alles pipi fein. Gut, ich bin jetzt aber auch nicht bei der M48, also so genau kann ich da jetzt auch nicht drüber reden, aber ich glaube, so im Groben stimmt das. Wenn es nicht stimmt, möge man mich bitte darüber aufklären. Ich bin auch nicht unfehlbar weit davon entfernt. So, jetzt kommen wir aber zum Hauptthema. Schau jetzt wird es ernst. Hm. Nämlich folgende Frage, warum es Figuren-Redesign? Also, schon angesprochen, habe meine Figuren für die Videos komplett ja mehr oder weniger von Nui an neu aufbaut. Das einzige, was jetzt noch gleich ist, ist der Kopf. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum du immer das überhaupt auch. Also ich habe meinen Redesign habe glaube ich glaub, auch bis zwei Wochen braucht einfach weil es ist nicht ein simples Ja und dann passt halt da irgendeine neue Figur und wird schon passen, sondern du musst dann auch schauen, dass dadurch, dass flächig sind, tragen natürlich dann auch gewand. Jetzt muss ich schauen, dass das gewandt passt, dass das nicht irgendwie komisch ausschaut, dass das irgendwie genug Platz lässt, um halt da Schichten Schicht noch drüber zu illustrieren, dass die Proportionen passen, wie, wie groß das sein soll, was für Ort Art von Hand und Vieh es sind und diese ganzen Geschichten. Also da ist einfach sehr viel offene Fragen gegeben, die ich alle so systematisch beantworten habe müssen für mich selber. Ja, jetzt ist es Gott sei Dank gelungen, aber die Frage, warum mache ich das überhaupt, Wann das so lange dauert, also war nichts, was ich irgendwie auf leichte Schulter genommen habe. habe eigentlich schon seit Monaten habe ich überlegt, ob ich es machen soll, wie ich es machen soll und schon gewusst, da kommt einiges an Arbeit auf mich zu, was halt nicht direkt in äh, Video-Output dann sich umwandeln lässt, aber was halt ein Ding ist, was trotzdem gemacht wird. Wenn ich mich da zwei Wochen hinsetze und nur an Figuren-Arbeit, brauche ich dann trotzdem noch genauso lang für das nächste Video wie vorher, aber habe halt da praktisch die zwei Wochen damit verschwendet. Was ja nicht wirklich eine Verschwendung ist, weil es ist ja eine Verbesserung und eine notwendige Veränderung, aber es ist trotzdem was, was halt meine gesamten Videoproduktionspläne dann nach hinten schiebt. Solche Sachen sind immer ziemlich schmerzhaft irgendwo unterzubringen, weil du halt ganz genau weißt, jeden Tag, den ich damit verbringe, ist auch ein Tag weniger, den ich an einem Video arbeite. Aber also der Grund, warum ich die Figuren überhaupt verändert habe, ist, also es gibt im Endeffekt zwei Gründe. Also eine ist, rein vom Illustrationstechnischen, finde ich es besser, wenn die Figuren flächiger sind. Das heißt eben, ich kann sie unterschiedlicher gestalten, ich kann ein, ein bestimmtes Gewand anziehen, um es klarer an Typen zuzumordnen. Also ich kann einfach mehr Persönlichkeit und mehr individuelle Eigenschaften darstellen, durch das Gewand des Drang, halt nicht nur Kopfbedeckungen wie vorher, sondern halt wirklich Gewand verschiedenster Art. Also, ich habe jetzt dann erstmals auch Figuren dabei, die klar antragen, zum Beispiel, um auch klar zu machen, dass die Figuren, die Hälfte davor auch weiblich sein soll, ja, was glaube ich bisher so ein bisschen untergegangen ist. Also, es hat sich, glaube ich, für viele Leute so ein bisschen auch gefühlt, als waren fast alle meine F Figuren einfach männlich, ja, weil natürlich auch ein Revolver was von mir kommen, aber auch weil es vom Look her eher männlich ausschaut. Also, eigentlich neutral, aber das, was man ja, heutzutage als eher männlicher Ansicht, also wie halt zum Beispiel, ja, Krawatten, Kappe in irgendwelcher Art oder so, kennen Frauen natürlich genauso tragen aber was das jetzt eher an Geschlecht zuordnet, ist natürlich eher, eher für Männer üblich. Also schau auch von dem Standpunkt, war es anliegen da was zu ändern, weil es ja auch relativ wenige Frauen gibt, die meine Videos schauen, was ich ein bisschen blöd finde, weil ich es ja überhaupt nicht darauf angelegt habe und nicht irgendwie, nicht hundertprozentig verstehe, woran es liegt, dass vielleicht einfach die Thematik, die behandelt oft eine ist, die, was nicht für Frauen nicht so interessant ist, keine Ahnung, wie viel da der Algorithmus mitspielt, Es also hat sicher eine Rolle, dass es so ein massiver Unterschied ist, aber ich glaube halt auch, dass eine Sache, die einen Unterschied macht, halt einfach ist, dass sich Frauen wahrscheinlich nicht gut repräsentiert fühlen in meinen Videos, weil es halt wenig davon gibt oder zumindest wenig, die klar als Frauen erkennbar sind. Und halt grundsätzlich, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe da eine Figur und so ein bisschen schief versetzt dahinter, ob ich noch eine Figur stehe, das habe ich bisher nicht machen können, weil diese Strichmaxeln dann mehr oder weniger miteinander verschmelzen und dann hast du irgendwie ein zweiköpfiges Ungetüm, statt einer klar erkennbaren Figur die vor einer anderen klar erkennbaren Figur steht. Und durch dieses flächigere Gestalten der Figuren ist es auch leichter möglich. Also insofern macht es auch einfach die Darstellung von bestimmte Situationen leichter. Und der andere Sach dafür, warum ich die Figuren verändert habe, ist ein relativ simpler. Ich wollte einfach Figuren, die ein bisschen größeren Wiedererkennungswert haben. Also ich bin ja, ja seit es mein Channel gibt eigentlich, wir immer wieder mit CGP Grey verglichen, teilweise auch mit Semonella Academy oder auch mit Casual Explained zum Beispiel, das sind halt alles ja, YouTuber, die Stickfigures benutzen, also Strichmaxeln. Habe ich auch immer cool gefunden eigentlich, hat es halt in, in vielerlei Hinsicht ganz praktisch gemacht zum Illustrieren und so, weil sie so simpel sind. Ich wollte aber trotzdem, ja, eine Figur haben, die ein bisschen besonderer wirkt, die Glora als meine Figur praktisch wiedererkannt wird. Und nicht als die von an anderen strich -Max youtuber praktisch. Das war ein Grund für das Redesign, dass ich einfach sage, diese Figuren, die gesteuert, sind auch als meine Figuren dann wirklich gut erkennbar. Und also ich bin halt grundsätzlich auch schon sehr gespannt drauf, wie die Reaktion über die Figuren ausfallen wird. Ja, ob es überhaupt eine große Reaktion geben wird. Also es ist für mich total schwer einzuschätzen. Also es wird wahrscheinlich auffallen, aber ich weiß nicht, ob es leid möglicherweise stehen wird, ob es begrüßt werden wird, also bisher, was ich von, die, von Patrons gehört habe, war eine sehr positive Reaktion drauf. aber ich kann es halt im Allgemeinen nicht wirklich sagen, das Publikum darüber denken wird. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf, wie das angenommen wird und ja, ob es im Endeffekt den positiven Effekt hat für die Videogestaltung, den ich mir heute halt erhoff. Also bitte von eurer Seiten auch gerne einfach Bescheid geben, wie euch das Redesign gefällt. Also wie gesagt, jetzt sollte eigentlich am Bildschirm eh schon meine Eiche Figur aufscheinen. Und ja, sagt mal gern, wie es euch taugt, ob es euch nicht taugt, wann nicht, dann auch vielleicht warum. Und ja, einfach generell. Also hilf hilfreiche Kommentare sind natürlich immer sehr geschätzt. Deswegen ein bisschen, bisschen Feedback war da. Definitiv cool. Gut, jetzt gehen wir weiter zum lieben Geld. Diesmal die Frage wie viele Abonnenten und Patrons kann man für YouTube leben? Uh, das ist eine Frage, die ich relativ oft gestellt kriege, weil also ich da eigentlich gern mehr über einen gestalterischen Prozess und, und die Recherchearbeit und das Ganze hinter meinen Videos reden. Aber ich weiß halt, dass für die meisten Außenstehenden halt am allerinteressantesten ist, so mehr oder weniger die Frage, und das ist ein Beruf, wie kann man davon leben? Verstehe. Gerade wenn man, wenn man nicht Wirklich ein Verständnis dafür hat, wie diese neue Berufsform überhaupt funktioniert, wie man da überhaupt zu Geld kommt und so. Ich glaube, ich kann es, kann es schon einfach ziemlich viel Fragen aufwerfen. Und ja, deswegen kann ich es sehr gern beantworten. Nämlich, äh, ich meine, ganz ehrlich, es gibt jetzt nicht eine gloria Antwort. Ich kann nicht sagen, was nicht, 100.000 Abonnenten reichen und davon kannst du gut leben. Es kommt sehr auf zwei Sachen an. Also, Abonnenten generell haben bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die es noch vor ein paar Jahren gehabt haben, weil mittlerweile ja sehr viel direkt über den YouTube-Algorithmus rennt. Das heißt, es wird einfach erkannt, kommt das Video gut an, wird es lang angeschaut, wird der Thumbnail angeklickt uh, und wenn das gut funktioniert, dann wird es oft vorgeschlagen und dementsprechend kriegst du dann viel Views und für Views hast dann wieder viel Werbeeinnahmen. Abonnenten sind da ein Startfurter in gewisser Weise, aber mehr schon nicht. Also, wenn du Millionen von Abonnenten hast und deine Videos Finden einfach keinen Anklang, werden nicht von vielen Leuten geschaut oder nicht in voller Länge geschaut, dann wird der Video trotzdem untergehen. Und dementsprechend gibt es da jetzt nicht auch Abonnentenzahl, wo ich sagen kann, das ist der, der goldene Punkt praktisch, wo du damit leben kannst. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, was du für Lebenshaltungskosten hast. Lebenshaltungs oder Lebenserhaltungskosten? Schauen wir das einmal nach. Wir sind ja da nicht Botschalt, wir haben das Internet und da schauen wir jetzt einmal nach. Okay, Internet sagt Lebenshaltungskosten, also so die Lebenshaltungskosten. Also es kommt sehr darauf an, welche Lebenshaltungskosten du hast in einer bestimmten Region. Ich glaube, Leben in London wird ein bisschen teurer sein als Leben in Wien oder halt Leben in, weiß ich nicht, Madagaskar oder so. Und also das ist natürlich ein Faktor, weil ich sage jetzt in Österreich, wenn man sagen wir mit was kann man überleben? Sagen wir mal ganz simpel, ein Tausender im Monat. Als selbstständige Person, das ist halt wahrscheinlich so das absolute Minimum, mit dem man über die Runden kommt, wenn man wirklich sparsam ist. Je nachdem, wie viel man Miete zahlt und diese ganzen Geschichten. Aber sagen wir mal 1000, so also als Annahme. Dann brauchst du ungefähr pro View, schauen wir uns das Ganze einfach an. Ich habe ja die Zahlen vor mir, ist ja nicht so schwierig. So, und da checken wir RPM, genau. RPM ist Revenue per Mill, das heißt, auf 1000 Views kriegst du so viel Geld. Okay, gehen wir jetzt einmal einfach aus von RPM von 2 Euro. Das heißt, auf 1000 Views verdiene ich 2 Euro. Was es 500-fach, das heißt 500.000 Views pro Monat, um auf einen Tausender zu kommen. Natürlich muss man dann noch rechnen, dass man... Natürlich auch äh, auf dem Niveau noch nicht steuern, aber zumindest Sozialversicherungsabgaben zahlen muss und so. Aber lassen wir das einmal außen vor und sagen, 500.000 Views brauchst du bei einem RPM von 2, um 1000 Tausender im Monat zum Verdienen. 500.000 Views im Monat ist jetzt nicht wenig. Also ist auch was, was ich jetzt nicht regelmäßig habe. Manchmal ist sehr viel mehr, aber das ist halt sehr, YouTube ist da natürlich sehr launisch, aber das war halt jetzt in einer sehr simplen, Situation, kannst du sagen, 500.000 ist das, was du brauchst, um Allah durch YouTube-Einnahmen an Tausender im Monat zum verdienen. Das heißt, es, du kriegst wirklich nicht sonderlich viel für ein View. Weshalb es auch dann auch so unglaublich wichtig ist, dass ich zusätzlich noch Patrons habe, da kommt es halt auch dann ganz drauf an wie viel Patrons man hat, wie viel äh, die Zahlungen pro Monat ausmachen und so, aber, also sagen wir, Allah, bis du an dem Punkt bist, wo du auf YouTube 500.000 Views im Monat, jeden Monat hast, kann schon mal ziemlich viel Zeit vergehen. Das heißt, der Einstieg praktisch in das professionelle Creator-Dasein ist unglaublich schwerer. Also ansonsten muss man sich das eigentlich mit einem Nebenjob finanzieren, was es dann wieder viel langwieriger und energieintensiver macht, Videos zu produzieren, weil... Du hast nur so viele Stunden im Tag und kannst natürlich auch nicht jede Sekunde deiner Freizeit arbeiten an Videos und dementsprechend verlangsamt das dann wieder alles. Also es ist sehr sehr kompliziert den Beruf auf ein Level auszuüben, wo man wirklich komplett davon leben kann, ohne dass man von irgendwo anders noch Geld kriegt. Und damit kommen wir jetzt zu so Flaggen noch richten. Nämlich, das ist mal was sehr Aktuelles und äh, höchst Deprimierendes wird sicher an die meisten nicht vorbeigegangen sein, dass im Nahen Osten wieder schrecklich zugeht und als Reaktion auf die massiven Angriffe der Hamas auf Israel hat Österreich seine Solidarität bekundet, unter anderem auch damit, dass die israelische Flagge aufs österreichische Parlament groß projiziert worden ist. Es hat vor zwei Jahren auch schon die Geschichte gegeben, dass das Bundeskanzleramt die israelische Flagge gehisst hat. Da haben wir doch die reden einfach ein bisschen drüber, was da mein Zugang dazu ist. Jetzt nämlich nicht zum Israel-Palästina-Konflikt grundsätzlich, sondern also spezifisch die Idee von Solidaritätsbekundungen durchs Hissen fremder Flaggen. Warum hieß das österreichische Bundeskanzleramt die israelische Flagge Warum wird die israelische Flagge aufs Parlament projiziert? Ja, es ist im Endeffekt also Solidaritätsbekundung. Ja, es ist die Frage, was, was das eigentlich ist. Was was heißt Solidarität? Hast das einfach nur wir nehmen Anteil daran, was dieser Bevölkerung passiert ist. In so ein, in so einer Hinsicht kann man dann wenig daran kritisieren, weil natürlich nimmt man Anteil daran, wann Menschen zu Tode kommen, also das ist einfach eine schreckliche Tragödie, egal ob es Soldaten trifft oder Zivilisten trifft. Ja, jeder Mensch, der durch Gewalt zu Tode kommt, ist einer zu viel. Das ist eine Tragödie und daran Anteil zu nehmen, ist eine zutiefst menschliche, positive Geste. Das ist, glaube ich, in jedem Fall zu unterstützen. Warum es aber, glaube ich, gern kritisiert wird, spezifisch im Fall von Israel, ist, weil... Natürlich, wenn man die israelische Flagge benutzt, die repräsentiert ja nicht nur die israelische Bevölkerung als Ganzes, sondern sie repräsentiert auch einen israelischen Staat. Und der israelische Staat ist halt schon für Taten verantwortlich, wo wiederum für andere Menschen, nämlich vor allem Palästinenser in Israel, aber genauso natürlich in Gazastrafen und Westjordanland, massiv zu Schaden kommen. Und daher kommt diese Kritik von vielen Seiten in Österreich, weil man natürlich Anteilnehmer will an dieser Tragödie und sagen will, wie schrecklich das ist und das ist wichtig, das zu machen. Aber andererseits, wenn man Solidarität mit dem Staat Israel als österreichischer Staat praktisch verkündet, dann könnte das genauso bedeuten, dass man die israelische Politik in jeglicher Hinsicht unterstützt. und die ist ja unbestrittenerweise kritikwürdig. Also, Sachen wie völkerrechtswidrige Siedlungsbauten im Westjordanland zum Beispiel, und andere Schikanen, wo Palästinenser zu Schaden kommen, hat es natürlich massive Verfehlungen gegeben. Genauso hat es diese Verfehlungen natürlich ja auf Palästinenserseiten zuhauf gegeben. Also, jede Rakete, die auf Israel geschossen wird, ist auch nicht zu viel und ist nicht akzeptabel. Jegliche Gewalt. In diesem Konflikt ist meiner Meinung nach inakzeptabel. Und in dieser aufgehitzten Stimmung stößt sich halt die Frage, ob eine klare Solidaritätsbekundung nicht mit den Menschen von Israel spezifisch, sondern auch mit dem Staat Israel der richtige Weg ist, vor allem für ein Land wie Österreich, das im Endeffekt mit dem Nahen Osten ja, so gut wie nichts zum da hat. Mal abgesehen davon, dass es israelisch-österreichische Doppelstaatsbürger gibt, aber abgesehen davon, Österreich in, in keinster Weise irgendwie von dieser ganzen Geschichte tangiert wird, dass man sich dann so klar auf einen Seiten von Konflikt stellt, wo es im Endeffekt darum geht, den Konflikt zu lösen und zu einem friedlichen Ende zu bringen, da einfach Partei zu ergreifen und zu sagen, ja. Wir sind für die eine Seite und die andere Seite, ja, ist uns auch nicht unwichtig, aber ist nichts, was das Potenzial hat, diesen Konflikt in irgendeiner Form zu beruhigen. Natürlich bezweckt man damit was, nämlich, ich nehme mal auch höchstwahrscheinlich stärkere Verbindung und Unterstützung von Israel. Natürlich, der israelische Staat hat an Staat wie Österreich mehr zu geben als Palästina, das im Endeffekt als Staat. Von sehr vielen Ländern auf der Welt nicht einmal anerkannt wird und halt in unglaublicher Armut existiert und strukturell so dysfunktional ist, dass es halt einfach da der klar Schwächere in diesem Konflikt ist. Ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund ist oder ob es um eine nachträgliche Aufarbeitung der NS-Zeit in Österreich geht, dass Österreich da besondere Verantwortung übernimmt und sie deswegen Klar auf der Seite Es ist immer, glaube ich, schwierig, so klar eine Partei zu beziehen, wenn man ein Ende vom Konflikt will. Weil, wenn man sagt, okay, wir helfen denen und die helfen denen anderen, äh, dann bildet man im Endeffekt Fronten. Und also trotz aller Beteuerungen Österreichs, dass man ja da zu einem zu ein friedlichen Ende des Konflikts beitragen will und da auch vermitteln will und so weiter, ich glaube nicht, dass für Palästinenser unbedingt äh, sich Österreich als Vermittler wünschen, wann das Parlament in Österreich von der israelischen Form eingefärbt wird. Ja, ich glaube, damit disqualifizieren wir uns selber. Wenn man vermitteln will, dann ist es, glaube ich, sinnvoll zum sagen, dass beide Parteien in dieser, in dieser Sache sehr viel Leid zu verantworten haben und dass jegliche Form von gewollt von Eskalation unerwünscht ist. Man kann da genauso noch eine Solidarität bekunden, nämlich jedem Menschen gegenüber, der durch den Konflikt zu Schaden gekommen ist. Nicht nur den Palästinenser und auch nicht nur den Israelis. Natürlich kann man dann darüber sprechen, wer hat da die größere Verantwortung, wer spielt die größere Rolle in einer Verhinderung von möglichen Frieden im Nahen Osten, aber im Vorhinein zum Song, die Seiten unterstützt man für zu keinen gescheiten Dialog, der irgendwas Positives, glaube ich, mit sich bringen kann. Und natürlich, ich finde, sollte man einen Aggressor dafür kritisieren. Schon für aggressive Worte auch, also es, es kommt zu einer Eskalation nicht erst, wann der erste Schuss fällt, sondern schon lang vorher. Das kann man mit Worten herbeiführen, aber ich finde halt schon, dass der erste Schuss nicht gleich zum Setzen ist, mit dem ersten eskalierenden Wort. Die Gewaltanwendung wiegt in jedem Fall schwerer als äh, emotionales, eskalierendes Wort in einem Konflikt. Diese Solidaritätsbekundungen, das ist ja eine schöne Sache. Die Frage stellt sich trotzdem, ist das das, was wir brauchen? Ist es besser, sich klar auf Seiten Seiten zu stellen und sagen, das sind die Bessen und das sind die Guten? Ist es besser, und das ist halt das Hissen einer, einer Flagge von fremden Land. Oder ist es besser zum Sagen, wie lösen wir den Konflikt? Was machen wir? Und da gibt's in einem Konflikt gibt es nicht einen Besen und einen Guten. Natürlich sind nicht immer beide gleich schuld. Das wäre der halt Blödsinn, das wäre halt das Relativieren von Gewalt, von wer einen Angriffskrieg startet und wer nicht. Nicht alles wiegt gleich schwer, natürlich. Aber wenn es Interesse ist, so einen Frieden zum Kommen, zu vermitteln, dann darf man nicht sagen, die sind BS und die sind in Ordnung und wir unterstützen jetzt einfach die, die Guten darin, bis die gewonnen haben. Weil, ich meine, wenn es zwei Seiten gibt, dann glauben beide, sie unterstützen den Guten und dann gewinnt einfach der Stärkere und das ist dann irgendwie das Ende von dem Ganzen. Und in der Zwischenzeit kommen da irgendwie Hunderttausende oder Millionen von Leid um. Ja, das kann es ja auch nicht sein. Für mich sind Solidaritätsbekundungen als menschliche Anteilnahme am Schicksal anderer, egal was ihre Herkunft ist, sind wichtig. Ich persönlich da nicht sagen, so, dass es dafür notwendig ist, die Flagge vor einem Staat zu hissen. Nicht egal, ob es Palästina oder Israel ist, weil natürlich ein Staat nie 100% im Recht ist. Und es sollte auch nicht wirklich um Recht gehen. Es sollte nicht darum gehen, wer es an die Guten und wer sind die Schlechten. So wird man an Konflikt nicht lösen. Puh, das war jetzt auch wieder, wieder harter Stoff. sich letzte Folge einmal was Positives benutzt für die Flaggennachrichten? Geht's gleich so steil bergab? Na super, Na, vielleicht das nächste Mal wieder was Gutes. Ich hoffe auf jeden Fall, auch in harten Zeiten, dass wir alle versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und uns nicht noch mehr Leute gegenseitig da, als es leider sowieso schon auf der Welt gibt. So viel dazu. Das war's für heute mit TapperCast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen auf der Plattform formerly known as Twitter, Reddit, per E-Mail, unter maile.tapacapa.com oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.